0: Och välkommen till Green Beauty Talk, podden om ekologisk skönhet med mig, Emi Snicker och... mig, Sara Nomberg. Hej, Sara. Hej, Emmi! Nu är vi här med ett nytt avsnitt igen.
1: Jajamensan. Vad ska vi prata om idag?
0: Idag ska vi prata om något så eh, spännande som perorialdermatit. Ja. Som vi fått eh, dels en del frågor kring mm-hmm. och som... Dels blir det vanligare. Ja, verkligen. I i och med att intresset för hudvård generellt ökar.
1: Precis, folk använder mycket produkter.
0: Verkligen. Och vi ska ju förstå hur det hänger ihop lite senare i avsnittet. För det vi ska prata om idag är ju nämligen vad perorialdermatit är. Vart får man det? Och... vad det beror på, men sen också vad man kan göra åt det. Och det är ju så att, ja, som ni vet om ni har lyssnat på det här den här podden tidigare, så är ju Sara ekologisk hudvårdsterapeut. Och Jag har ju faktiskt (laughs) perorialdermatit, så vi har väl en del att prata om idag? Ja, men
1: jag tror det. Jag tror vi kan klura ut en hel del grejer för er.
0: Ja, jag tycker vi tar och börjar med att du får svara på vad perorialdermatit är och hur det ser ut.
1: Jo men perorialdermatit är en inflammation i huden. Som sitter runt munnen och det är också det som den heter. Om man tittar på, på liksom ordet i sig mm. så är peri runt och oral mun. Så det är liksom eh, något som sitter runt munnen och dermatit betyder ju inflammation i huden. Eh, sen kan det också sitta lite runt ögonen som är en bågform. Liksom. Mm. Men det är en information i huden och den här informationen ser ut som Liksom, eh, röda partier knottror som och blåsor det är irriterat det svider. De här utslagen kan eh, lite bränna, de kan fjälla så att mm. de har som lite vita inslag i sig också. Och är liksom väldigt, ja, men, torra överlag liksom. Och det här drabbar mest kvinnor. Är liksom från en ganska ung ålder, från tonår, typ 15 så uppåt 20 och kan drabbas liksom upp till kanske med 45-50 års ålder um, och den typiska liksom kunden som får det eller personen så de är ofta liksom har en ganska ljus hud som är känslig och um, de som har varit känsliga det är också de som många gånger har haft exem. Mm. när de liksom har varit små eller kanske har haft det i senare år också um, och Periöral dermatit är ju liksom inte farligt, det smittar inte, men det är ju högst obehagligt att ha det. Och man kan ju självklart ha mer eller mindre, men för alla så är det ju, det är ju inte trevligt. Liksom. Det gör ont eh, på huden och är ganska jobbigt liksom, att ha.
0: Ja, men verkligen. Och som vi hade, ja, vi pratade i tidigare avsnitt om akne, så är det ju också en sån här grej som, ja, men liksom syns ja. och är. Som man liksom helst inte heller ska täcka på något sätt. Nej. Så att det är ju liksom väldigt det kan vara. Eh, ja men psykiskt påfrestande ja. kanske. Med, är... med sådana liksom utslag. Ja.
1: ja, och det är många som faktiskt när man liksom pratar när jag pratar med kunder eller om man läser om liksom fall eller kunder så är det många som. Alltså det går till den graden att de kan också ha så ont i huden. Att de inte ens kan göra någonting annat. Men det är många som blir sjukskrivna och är hemma för att de inte går utanför dörren med det här. För att det är så illa. Så det är högst allvarligt på det sättet.
0: Om vi ska gå in, vad, vad det kan bero på då? Vad är det som gör att man får perurealdermatit?
1: Mm. Jo, men man säger ju att det beror på liksom en överdriven användning av produkter eller en överdriven tvättning, Alltså där man har liksom rubbat barriären på huden på något sätt. Det kan vara att man har haft liksom för starka produkter eller till exempel att man har använt kortison då under en längre tid. Och som jag sa, det är ju vanligt att liksom de här personerna har haft en exemhud och kanske... Kortison har varit det enda så att säga, preparatet som man har tagit till som faktiskt har funkat och dämpat de här olika utslagen som har varit mer så att säga torra exem liknande eh, tidigare. Mm. Och sen liksom, helt plötsligt övergår till en, en PD
0: då, eller en period dermatit. Just det. Men är det som då att om man har liksom. Eh, Xem eller liksom anlag för mm. XM, om man lättare att få prurialdermatid då?
1: Ja, alltså det man kan säga är ju eftersom, eftersom att man ser att det finns en koppling mellan eh, liksom en orsak varför man får PD är att man har använt eh, liksom kortison under en längre tid tidigare. Och typ alla med eksem har använt kortison under en längre tid så mm. blir det ju helt klart en risk. En ökad risk liksom att få det för att man har det. Så att jag, jag brukar säga att liksom, det är många gånger som jag träffade kunder som hade problem med sin hud och hade testat allt och tyckte att kortison var liksom, så att säga, det enda som funkade. för Det verkar ju antiinflammatoriskt och dämpar det här liksom, inflammatoriska svaret i huden och då blir de så att säga av med sin information, de här eh, Och Jag brukade faktiskt säga mycket när jag hade liksom, aktivt kunder att att det kan finnas en stor vinst i att försöka vänja av sig vid de här kortisonpreparaten och eh, försöka stärka huden lite mer långsiktigt för att det är liksom en risk att man får eh, perialdermatit. Mm. Med det sagt behöver vi självklart inte alla få det. Eh, och kortison är ju en otrolig lättnad för väldigt många. Så det betyder inte att alla ska sluta med det och det ska man absolut göra tillsammans med läkare och så. Men, men det är helt klart en risk.
0: Mm, okej. Okay. Jag skulle också vilja lägga till att eh, om du inte redan nämnde det men just att eh, man kan liksom trigga en perorial dermatit genom att eh, använda många olika produkter mm. och byta hudvården ofta. Ja. Eh, händer ju mig då. då? Ja, precis. <laughs> ja. Jag tror
1: att m- många, vad ska man säga alltså influencers eller mm. personer som sminkar sig väldigt mycket och testar mycket nya produkter i hudvårdsbranschen ja. Ja. många drabbas av det. Mm, um, så att det är ju, det finns ju en vinst i att vara lite snäll mot huden. <laughs> och lite konsekvent och så. Inte använda så starka produkter, även om det kan vara kul att
0: testa nytt. Verkligen. Mm. Um, är det så att det hänger ihop med stress? På mm. Något sätt?
1: Ja, men absolut gör det det. Uh, är ju något som, som som du sa, liksom att så här, ja, men jag har ju pd, jag har haft PD, det kan komma tillbaka. Mm. Eh, det är ganska vanligt att det gör det faktiskt om man inte håller sig i schack. Liksom. Mm. Eh, men man kanske när man har haft det kanske man verkar lite tidigare liksom de små signalerna, att det börjar pirra lite i huden, att det hända så bara händer någonting. Nu är jag för hård, nu måste jag liksom backa. Eh, men det är absolut så att de flesta liksom vittnar om att det eh, har varit extra stressigt eller mycket på gång liksom och sovit lite alltså för lite återhämtning alltså saker som stressar kroppen att det har gjort att det har triggats.
0: Jo Sara, eh, när jag gjorde lite research inför det här avsnittet så såg jag att eh, det är många som liksom söker på dermatit och svamp är alltså kan det bero på att man då tror att dermatit är en svamp eller är det så att det liksom blandas ihop med svamp? Eller mm. vad är kopplingen till svamp ja. och perurealdermatit?
1: Ja men så här, eh, är inte svamp. Men det är en obalans i barriären på huden. Alltså det är ju en inflammation i huden. Och eh, det är oftast kopplat kring liksom, en bakteriell obalans. Eller någon slags, liksom, vi har ju en mikroflora på huden. Med mikroorganismer, svampar och... Liksom bakterier och och, Och, man brukar säga att baserat på hur man ska hjälpa sin PD så kan man gå lite som två spår. Antingen om man går på bakteriespåret eller så går man på liksom svampspåret och de kan ha lite olika approach liksom. Eh, så att periodal är inte svamp men den här obalansen kan te sig på olika sätt. Det vill säga att du kan ha en överväxt av antingen liksom bakteriella, eh, alltså bakterier på huden eller mer som gästsvampar eller någonting annat. Och, eh, svamp är som sagt en sak och då finns det en koppling, eller man kan prata om något som heter seborrogiist. Eh, Exem, mm. alltså en seborroisk pd. Mm. Ehm, och det är ju mer kopplat till svamp, liksom inverte, Så att om man har en svampöverväxt inverte så får man mer svampöverväxt om man säger på huden. Och i ett vanligt exemsammanhang så kallas ju det seborroiskt exem. Men här blir då pd liksom PD:n mer kopplat åt det hållet eller ser lite mer fjälligt, mjälligt ut om man mm, säger.
0: Okay, jag
1: Och där, eftersom att det var mer kopplat till den här svampen invärtes, så ges liksom detox eller liksom mer antisvampråd som ett bra sätt att försöka minska pd eh, liksom PD:n för att man tror att svampen är en stor bovidramat liksom. Och då kan de här antisvampråden, som jag sa, skilja sig lite. För där kan man ha till exempel, där badar man kanske med en äppelsidigvinäger för att göra det mindre svampvänligt till exempel, som kan vara ganska starkt för huden egentligen. Beroende på styrka såklart, men ja. Och sen har vi lite antisvamprådinvärtet som kan vara att man till exempel minskar sånt som triggar en inflammation och minskar... tillväxten av svamp, mm. så typ minska socker, gluten, mejeriprodukter och svamp överlag, mm. så liksom inga gäster, inga bakverk och sånt som har gäst, alltså ingen gäst mm. eh, och ingen svamp då såklart rent eh, och man ökar på då bakterierna för att försöka mota bort svampen genom att ge bakterierna lite mer utrymme, mm. så typ mjölksyrade grönsaker, fermenterade grönsaker eller probiotiker och sådär Visst det eh, och sen, så det är ju lite den här seborroiska pd liksom. Mm. Så att det finns helt klart en koppling liksom pd-svamp. Eh, men med det sagt behöver man inte säga att PDen beror på svamp, men den är en bovidramat brukar man säga. Sen finns det något som kallas för demodex som är ett kvalster som lever i hårsäckarna. Och det är inte heller en svamp, det är ett kvalster. Nu har jag ingen jag har inte koll på sådana här små djur. Men men det är också ett, ett, en liten liksom, varelse som finns på huden normalt, men här är det också en överväxt av det. Liksom. Och det finns en koppling av de här kvalstrena som heter demodex då, både till liksom, eh, rosacea och PD. Mm. Och rosacea är ju en liksom, släkting eller PD är en släkting till rosacea. Eh, så att det är en slags rosacea. Många som har PD får ju typ rosacea medicin.
0: Mm-hmm. Och vissa tycker det
1: funkar, andra okay. inte. Ja. Eh, så att och det är något som inte syns på huden liksom, så det går inte att se Nej. Eh, och där brukar vissa säga att till exempel just för periodermatit så finns det ju massa olika metoder man kan använda som alltså, det tipsas om liksom, eh, som egenvård där tea tree oil är en sån eh, liksom, egenvårdsmetod och även liksom, klinisk metod
0: mm.
1: eh, där tea tree Oljan innehåller en aktiv substans som heter 4 terpiniol. Och den har man sett är väldigt effektiv mot de här kvalstrerna. Mm. Det finns även så här hudservetter. Det är liksom servetter som man kan använda som är med det här aktiva ämnet i. Liksom. Um,
0: och då menar du eterisk olja? Ja, alltså men precis. t Tree oil
1: är ju en eterisk olja. då, Vilket är ju en ganska stark olja. Och, eh, vi kommer ju prata om vårt pd-råd, men generellt ja. sett så pratar man ju där om att man ska vara ganska mild.
0: Ja, undvika um, liksom, parfymerat och precis. Er, så det här går
1: ju lite emot det. Mm. Och det är det jag menar också så här med att de här råden kanske skiljer sig lite beroende på om man tror att det är mer bakteriellt eller om det är mer åt det här svampkvalsterhållet. För att är det då en pd som är kopplad till svampkvalsterhållet, då går man oftast på som lite hårdare. Mm. Och är det mer tror man då bakteriellt eh, kopplat, då går man på
0: lite mildare. Just det. Ja, så man kan säga att det är liksom två olika anledningar till att man mm. kan ha eh, dermatit. Ja. Så det ena kan vara då demodex, hårkvalster, mm. eh, hårsexhåll kvalster eh, orsaken och den mm. andra kan vara det här eh, alltså seborojiska yes, gästsvampöverväxten exakt, exakt. Eh,
1: ja, men då- och det som jag tycker är eh, som man ska vara så här lite petigt tydlig med, det är mm. att det kanske inte är hela orsaken, Nej. men det finns en koppling mm så att bara man får bort modexen kan man fortfarande ha pd men man kanske har blivit av med en del av symptomen alltså så. Mm. så att det behöver inte vara hela så att säga, sanningen men det kan vara en stor bovidramat liksom.
0: just det men hur vet man vilken orsak det är man har, ja. nej man vet ju inte det nej. själv kan
1: man ju omöjligt veta det
0: ja.
1: utan som vi har pratat om tidigare så är det superviktigt att gå till en, mm. en kunnig expert, alltså någon typ av terapeut terapeuten hur om du går via Liksom en dermatolog eller whatever liksom, mm. eh, för att få en diagnos. Eh, och många gånger så självklart kan man ta prover för att testa om det finns mm. liksom vad det är för obalanser och sådär. Men man kan också eh, testa och utvärdera eh, till exempel läkemedel eller egenvård baserat på vad man tror. Och om man känner att det inte går åt det hållet man vill med resultatet, då kan man testa den andra vägen. Och det är ju så som många gör. Liksom. Mm. Man testar det ena, nej, men det var nog inte det. Då är det nog inte det här, då tar man det andra.
0: Liksom. Så trial and error. Lite så. Ja. Liksom. Och sen nu kan det ju kanske låta läskigt när vi pratar om eh, kvalster, bakterier och svamp på huden. Men, mm. men det är alltså helt normalt. Det är någonting vi ska ha i huden och kroppen. Mm. Men det är just kanske när det blir en överväxt som det Exakt. kan bli ett problem. Ja. Men, kan man ha då perorial dermatit för alltid om man fått det en gång eller kan det liksom försvinna?
1: Eh, det kan absolut försvinna, men det är liksom en släkting till rosasia. Så, och rosasian går ju liksom i skov, mm. så det är, finns helt klart en risk att det kommer tillbaka. Eh, så man brukar säga att man kan har man inte haft det på flera år så skulle man nog kunna säga att man är ganska fri skulle jag säga eh, men det är ju många som när man har haft dem så att säga, tendensen att det eh, lätt kan gå åt det hållet igen när man eh, har lite stressigt eller ja, sina triggers liksom, att de som är rosasia liksom, mm. att det kan komma tillbaka
0: som jag nämnde i början så har ju jag perorealdermatit mm. eller har haft utbrott i alla fall ehm, och nu, nu är den liksom lugn men jag har haft ett eh, större utbrott och sen ett tillfälle när jag kände så här, nu är den tillbaka igen mm. ehm, men det bröt liksom inte ut för Just att jag det. visste vad jag skulle göra ehm, men för mig, jag tror att det var så att det började med att jag för några somrar sedan eh, så notera sommar, notera sol mm. <laughs> notera Exakt. solskydd um, och så jag vet inte hur jag tänkte men i och med att jag testade en massa olika produkter, eller gjorde i alla fall, mm. så lyckades jag på något sätt använda tre olika peelings samtidigt under en period det. Och det triggade ju i kombination med, jag tror, med sol och eh, solskydd. Mm. Så den kombon tror jag gjorde att min hud alltså att jag fick utbrott. Just det. För att jag började få runt näsan så här typiskt eh, och eh, började liksom ja, men, ner på stachen eller vad mm. man ska kalla det. Mm. Eh, och sved som tusan liksom mm. så här små liksom svå vätskefyllda precis, blåsor äm, eller knottor. för det är kanske
1: inte jag sa innan men mm. det kan ju gå mot att det blir som blåsor mm. så först knottrigt och sen lite blåsor liksom.
0: precis, mm. jag hade de här blåsorna mm. äh, men äh, ja, det som hjälpte mig var det var ju dina råd Sara mm. för att äh, jag har av mig dig mm. <laughs> och bara, vad är det som händer nu, nu är det galet här Eh, så det som jag gjorde direkt var att jag böt min hudvårdsrutin till en doftfri mm. hudvård. Så att jag undvek både eh, parfym, alltså mm. naturlig, syntetisk, whatever, alltså parfym. Mm. Och sen eteriska oljor. Mm. Så att det strök jag på en gång. Mm. Och sen, eh, ja, man får vara tålmodig. Man får bara liksom så här Det kommer ta en stund Och jag tror att det tog mellan två till tre månader Innan jag kände att Min hud var precis som innan Alltså mm. lugn um, Och jag tyckte det var svårt under tiden För att eller Jag märkte ju en förbättring Alltså den första förbättringen var ju att Nu svider inte huden längre det. Och det kändes ju jätteskönt um, Och sen uh, Ja, blev den bättre och bättre Det som jag tyckte var en utmaning är ju det som vi kommer komma in på tipsen sen. Men det är ju att man inte ska sminka sig. Mm. Um, och det tyckte jag var svårt när mm. jag skulle gå till kontoret och hade röda utslag ja. i ansiktet. Mm. <laughs> Jobbade på ett skönhetsföretag. Ja, och, uh, och det är jättejobbigt
1: för alla men jag tror att det blir liksom extra jobbigt när det känns som att man jobbar på ett ställe där. men du ska väl ha koll på vad du håller på du jobbar ja. ju med sådana här grejer. <laughs> alltså skitjobbigt.
0: Jättesvårt. Verkligen. Så att jag f- försökte faktiskt hålla ut så länge som möjligt utan smink. Mm. Och sen så till slut så introducerade jag faktiskt lite mineral make mm. i som smink. just Så att jag använde mineral foundation och ja, men så här mineral äh, bronzer och rås och lite så det. Där. För det mm. andas lite mer. Liksom. Ja, mm. och jag tänkte så här det är inte så många ingredienser i Uh, istället mot, mot flytande produkter mm. liksom, eller produkter med kokosoljebas eller liknande utan jag ville ha någonting med så få ingredienser som möjligt Exakt, och då kändes klant. det. Mm. 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 Så uh, ja, det var det. Mm. Idag är ju huden lagt.
1: Ja, uh, det har du ju verkligen lyckats bra med tycker jag, Emi.
0: Så att den, den, den känns bra nu ja och nu har jag en hudvårdsrutin um, som ser ut ganska mycket som innan men jag tänker ju verkligen på inte överanvända syror och inte byta ut produkterna för ofta. Just nu det. använder jag slutom. Alltså jag byter inte produkter förrän de är helt... Just finns det finns inget kvar i dem. Just Då byter det. jag. För och det, det är väldigt snällt
1: mot huden att tänka så.
0: Verkligen. För jag tror att man stressar huden när man byter produkter hela tiden. Använder någonting i en, två, tre veckor, en månad och så bara ah, nej, nu byter jag igen. Alltså mm. det är
1: och det är också så svårt tänker jag eller är det är en där man kanske ska utvärdera eller recensera produkter yeah. <laughs> Det är det kanske ofta som man tänker att man ska man använder den några veckor och sen ska man utvärdera det men det blir också så svårt att faktiskt utvärdera en produkt på en så kort tid mm. oavsett om man såklart recenserar det för, som en influencer eller någon skönhetspanel mm. men också som en helt vanlig människa liksom, att det är svårt att faktiskt ge produkter så kort tid när liksom, hur den behöver det ta att ställa in sig eller ställa om sig till det här nya Verkligen. minst en månad skulle jag säga Exakt. så att man borde ju minst kanske göra av med en halvprodukt ja. innan man liksom kastar bort den
0: absolut, så. nej men jag håller med dig helt så det finns, det finns hopp mm. men, men det gör det, det Va, vad använder du
1: för lite om man bara får djupdyka lite mm. om du vill dela med dig liksom, vad använder du för olika rengöringar, hur tänkte du
0: um, ja, rengöring inget alltså inget irriterande Nej. Inte som sagt parfymfritt, inga eteriska oljor. Ingenting som löddrar, ingenting mm. som kan liksom torka ut huden. För om man tänker att man har lite som blåsor eller nästan lite... Alltså jag tycker att det blev lite som skorpor ibland mm. också. Mm. Och tänk då att torka ut det ännu mer. Alltså det, då blir det ju bara ännu värre. Så att milda rengöringar... Mm. Jag använder ju din... Eh, alltså det är Organics by Saras... Eh, ditt företag ja. eh, rengöringsolja som heter sensitiv mm. så den använde jag kändes väldigt skön på huden eh, kunde dost. du
1: använda svampen till eller var det lite för rivigt för dig eller hur eh, kände du nej
0: jag kunde använda mm. den men det, som sagt inte gnugga eller liksom, utan verkligen så här försiktigt Precis. <laughs> ta, bort ja. ta bort oljan.
1: För det tror jag också är en sån här grej att många är ganska hårda mot sin hud generellt ja, sett ja. när du vet applicera produkter eller torkar av eller tvättar att man är ganska hårdhänt. Um, sen kanske så klart när man har en sån här typ av liksom, åkomma där det gör ont i ansiktet så blir man ju ofta snällare.
0: Mm. Men
1: det tycker jag kan vara en sån här bra grej att tänka på generellt att liksom vara snäll
0: mot din ja. hud. Det ska inte sticka, det ska inte strama eller göra ont. Man kanske tänker att det är då jag har fått effekt. Men nej, troligen kommer du få någon annan effekt som du inte vill ha genom att vara så hårdhänt. Och sen en annan grej som hjälpte mig nu kommer på. Sinksalva. Just det. Det använder jag också. Från Veleda. De har en som heter Nappy Change. Alltså det är Precis. för i rum- rumporeklän ja. men ja. perfekt liksom, ja. för att läka perioral ja. ja. men så den det... är så
1: bra. Jag tycker det där är en sinksalva typ den eller någon annan det ska man ha i sitt badrumsskåp oavsett om du får typ om du bränner dig i solen eller en brännskada från spisen eller får akne eller perioral whatever. Alltså det är en så bra produkt att smörja för att försöka återställa eller liksom minska information i hudbarriären.
0: Ja, nu har jag berättat lite om hur jag gjorde, men mm. vad finns det för generella tips och råd till någon som har fått en perioral dermatit?
1: Ja. Ja, vi har ju varit inne och nosat på lite olika grejer. Mm. Men här kommer liksom en, en lista som, som jag vad ska man har satt samman både från alltså erfarenhet från massa kunder med perioddramatik. Mm. Jag ska ju helt ärligt säga att det är väl en av mina expertområden som alltså, får så, så, så otroligt mycket kunder med perioddramatik. Och jag håller med om det du pratade om i början, det här med att det verkligen ökar så otroligt mycket. Mm. Vilket är ju supersorgligt att det är så många som får det. Men jag är ju självklart glad att jag kan hjälpa många eh, med de råden. Och eh, vi har varit inne på det lite innan. Men det här med att försöka undvika parfymerade produkter. ja Och det går ju lite under kanske det här med att man ska ha milda produkter. Så milda produkter är ju verkligen ett mått då. Alltså var snäll mot huden. Och det innebär då liksom försök att eh, liksom, ha en mild rengöring inga liksom, starka syror ingenting mm. som är för starkt peeling går helt bort mm. oavsett om det är då en enzymatisk eller mer kornbaserad eh, det som är lite, lite intressant väldigt jobbigt det är ju att eh, kortison ska inte användas på liksom en aktiv pd mm. och då är det ju många kunder som man har använt det här. Och det är det här folk tar till som sitt första. Aha, liksom. okay. eh, ja men när de får ett utbrott i huden så är det det de lägger. Och så blir det värre. Så att det här är en sån spiral eller man ska säga, som man måste bryta. Mm. Liksom. Och som jag sa, man ska inte vänja av huden. Eh, för man kan få jättesvåra. Alltså beroende på självklart hur mycket man har tagit. Men man kan få stora biverkningar om man inte gör det på rätt sätt. Mm. Så är man ens en person som har haft mycket liksom, ta kontakt med en läkare när du ska så att säga, trappa ner och försöka gå av helt. Men det ska inte, kortison ska inte användas vid periodaldermatit. Sen var du inne på det här lite att ha så få produkter mm. som möjligt. Det tycker jag är en jättebra liksom, ett motto att gå efter. Och det är faktiskt vissa som kör något som kallas för nollmetoden som innebär mm. att man typ enbart tvättar med lite vatten och sen gör ingenting alltså inte ens smörjer huden och det kan låta jättegrovt men det är en hel del som faktiskt blir bättre speciellt precis i början och sen kan de börja smörja lite. Jag kan säga helt ärligt att jag inte har erfarenhet att jobba med nollmetoden så det är ingenting som jag generellt brukar rekommendera men jag vet att det är många som så jag brukar säga det så kan man kanske läsa på lite själv om det. men jag är väl inne på kanske hellre att köra så få produkter som möjligt än snarare nollmetoden tänka skala ner exakt, less is more och just det här med att huden ska andas är jätteviktigt så tänka på att försöka undvika saker som kan täppa till och det kan ju både vara den produkten som man smörjer huden med alltså sin sista mjukgörande produkt men också smink Mm. så många gånger ligger verkligen som ett yttre lager liksom på huden. Och där många typ typkonciler och sånt som man kanske gärna vill ta till för att dölja det här är ju väldigt täckande och också då tilltäppande. Mm. Så det blir ju som du var inne på rätt svårt att försöka motivera men jag brukar säga att alltså det ger otroligt mycket oftast. Alltså vad ska man säga? Perioden som man har sin PD förkortas oftast ganska mycket mm. om man faktiskt försöker undvika smink helt. Mm. Men det måste man ju bedöma själv självklart. Ja. Eh, och som du var inne på kan det ju vara ett bra tips att om man vill börja lite lätt så kanske man går på typ ett mineralsmink som eh, är väldigt lätt. Men också kanske att man tänker på att tvätta sin borste då varje dag och sådär så att mm. man inte försöker förvärra då med nå obalanser på den här borsten.
0: Nej, precis. Eh. Och det kanske är bra att välja mineralsmink utan vismut. Eller ja, bismut,
1: bra där. Det Helt klart, precis. Så vi finns ju en mineral, en tung metall eh, som kallas vismutoxyklorid eller bismutoxyklorid som ger lite glow eller skimmer till mineralsmink. ganska vanligt, det är en hel del mineralsminksmärken. Men, att, men det finns ju då som har utan. Mm. Och det verkar ju lite hudirriterande. Mm. Så att det kan ju vara smart att undvika när huden är inflammerad. Liksom. Mm. Just det. Dumt att ta något sånt. Så det var ett jättebra tips. Um, jo, och vad, vad kan vi säga mer? Jo, men um, vi var inne det lite på rengöring, ha någonting som är så milt som möjligt. Mm. Och helst då inte någonting som lödrar för att det rubbar ju barriären extra mycket. Och som ni vet så förespråkar jag ju alltid oljor. Det gör mm. jag även vid periodaldermatit. Det kan också kännas lite märkligt för vissa. Eh, speciellt då man kanske har eh, lite mer, vad ska man säga, svamp-PD. Liksom. Mm, mm. Eller kopplat till det. Eh, och då brukar jag säga att det brukar oftast funka ganska bra som rengöring. Men man ska nog vara lite mer eh, sparsam med olja och som insmörning om man har mer liksom svamprelaterat eller seboroiist eller kvalster. Så då kanske man ibland tycker att en gel är bättre. Mm. Alltså någon gelform eller någon alovera eller något sånt. Liksom. Eller bara att man tar alltså mindre är mer sparsam. Typ tar en droppe. Eller man, man kan ju såklart ha krämer. Så jag, som ni vet så jag rekommenderar ju inte krämer. Och det är ju för att jag själv vill ha så rena produkter som möjligt utan tillsatser i produkterna som en kräm kräver men det behöver inte betyda att alla tycker som som mig så det går ju självklart bra om man hittar produkter som man tycker passar för det här men jag brukar säga som sagt oparfumerade rätt tunna oljor vi har ju ett på bajsara.se så har jag ett blogginlägg om det här, jag har även en, en live som jag har hållit så det ligger som en film där man kan titta på och jag tipsar även om produkter vi har gjort ett periodaldermatitpaket med mm. produkter och en hel hudvårdsrutin att följa mm. och där är det en grej som är ganska vad ska man säga, utstickande kanske som är lite unik än man tänker kanske från en vanlig hudvårdsrutin och det är att man jobbar med som vi var inne på tidigare den här äppelsidevinägen mm. Och eh, det är många dermatit som tycker att det funkar. Inte alla ska jag säga. För som sagt, alla är inte mer kopplade till det här svamphållet. Liksom. Mm, just det, det kan vara demodex. Mm, precis. Så det kan vara så att eh, vissa tycker att det blir för starkt. och där får man känna efter. Men det är en hel del dermatit som tycker att det funkar väldigt bra att använda sig av äppelsidigvinägerblandning. Och det man gör då är att man blandar, kanske börjar med en tiondels äppelsidigvinäger i någon typ av vatten. Jag förespråkar ju till exempel då vårt ansiktsvatten med lavendel. Och så sprayar man huden med det här eller baddar utslagen med det här. Eh, det är vissa inom liksom, eh, perioddermatitkretsar som kanske till och med kör upp till 50-50. Mm. Så 50, alltså Hälften, äppelsedvinäger, hälften vatten. Men då ska man ju helt klart ha det här mer svamphållet eh, eh, på pdn så att eh, man behöver gå på ganska hårt. Och kan få bra effekt av det. Då. Men, så det är som ett tips liksom att addera för att hjälpa till. Ett annat tips är faktiskt honung. Som också kan verka väldigt bra. Återigen, man ska alltid i en sån här inflammerat stadium ha lite koll på huden hur det känns. Mm. Men det är många som tycker att man manucka honung kan funka väldigt bra. Att lägga på utslagen, vissa sover med det. Vissa lägger bara på det och har på det en timme eller så, och sen sköljer de av det. Men det är också väldigt bra för att det liksom balanserar huden och även ger liksom lite fukt. Liksom. Mm.
0: Det känns eh. det som att vi alltid tipsar om honung?
1: Visst! <laughs> alltså Gud. Bara multi-milarkelprodukt. Ja. Liksom.
0: Men hon är faktiskt. Eh
1: jag tycker faktiskt att det kan ge väldigt fina resultat mm. och speciellt kan jag tycka att det kan vara ett, alltså det kan vara lite nice att kunna ge någon med perioderad dermatit något tips på mask mm. eftersom att annars brukar jag säga att man typ inte ska använda någon mask
0: i perioderad dermatit
1: så det kan man ju tycka känns... Ibland kan det vara skönt att känna att man gör något. Mm, <laughs> liksom. Precis. Ja. Eh, för att man tycker att eh, ja, du vet, man vill ta till alla allt man har för att få bort mer. Och här är det mer less is more man behöver stå tillbaka vilket kan kännas lite jobbigt för vissa då. Men då kan det vara nice att kunna kanske tipsa om honung. Då. Kan använda det liksom. Sen är det ju det här med... Vi pratade lite om innan att det triggas av stress. Mm. Och då är det ju så vad är det som triggar min PD? Det det kan vara sånt som är kopplat också när man har pratat om rosasia. Så har man ju många så här, eller man pratar om vilka är mina triggersfaktorer. Och det kan vara samma för PD-en, typ som alkohol eller stark mat eller som du är inne på, sol eller så. Men det är också mycket invert, alltså är det stressigt, hur mår magen liksom och vill man balansera sin mage så kan man ju tänka på att till exempel med basa med så här gröna smoothies eller gröna mm. grönsaker med liksom mineralrik mat och basa kroppen på det sättet kan hjälpa till men även att öka på bakterier som typ probiotika som jag var inne på förut mm. eller addera fermenterade grönsaker, det kan ju vara att ta typ en sked till varje måltid eller i alla fall en måltid som har man fått upp det ganska bra. Så det kan vara sådana ganska enkla grejer man kan göra. Sen är det många som får lite hjälp av att ta fettsyror invärtes som omega-3. Så det brukar jag alltid tipsa om när man har en inflammation i huden eftersom att det sänker inflammationen i kroppen i stort och kan hjälpa huden därefter då. Och ja, annat som vi var inne på lite tidigare det här med svamp eller antisvampråden liksom, att liksom, försöka stötta upp magen eh, eh, och bakteriefloran liksom, som hjälper till att balansera kroppen och magen och därmed också huden att tänka typ gluten minska på gluten laktos eller miri-produkter och kanske framförallt socker då.
0: Mm, som så. ökar inflammationen i kroppen. Och sen är det viktigt att inte pilla. <gård>
1: Och den där, det där oh, var lite inte det var lätt. Men, men, oh. Oh.
0: men det är ju såklart 100 procent värt att inte göra det.
1: Ja, verkligen. Det gör inte saken bättre.
0: Nej, eh, det gör det inte. Och sen hade du ett tips när jag hade perorialdermatit och det var att ta kort och mm. följa processen. Ja. Och det var eh, alltså väldigt hjälpsamt. För ibland kändes det som att säga, Men det har inte hänt någonting. Nej. För att man ser sig själv varje dag. Obviously. ja man gör ju det <laughs> och, och, Men sen när man faktiskt ser på bilder så kan det kännas okej, okay, det har faktiskt minskat lite grann det är ja. på väg åt rätt håll det ja. är ganska skönt Det är jättebra, mm. för att man behöver
1: verkligen det för man är, är verkligen typ. sin egen fiende i det här, mm. när man tittar sig själv i spegeln och bara, man, vad fan liksom, ser värre ut än någonsin typ. och så är det egentligen kanske mycket bättre än för två veckor sedan liksom. mm. men man ser liksom inte det, för man ser ganska svart eller vitt, det är bra eller dåligt och känslorna man har haft det länge är ju bara att det blir sämre och sämre och sämre för att man är så trött på det. Så att det finns så mycket vinst i att faktiskt dokumentera och kunna gå tillbaka. Och då menar jag kanske inte att titta på idag och igår. för nej, Det kan hända nej. så mycket. Alltså så här, Man kan ha sovit sämre, ätit sämre etc. så Man kan ha bättre eller sämre dagar såklart. Men på ungefär så kan man försöka följa det kanske veckovis eller sådär. Mm. Det brukar vara väldigt bra faktiskt. Så det tipsar jag. Eh, verkligen om. Och som jag sa så har vi ju ett paket på så där får ni också läsa lite mer om ni vill ha lite mer råd. och så där. Det finns även folk som har kommenterat lite man kan få lite extra pushning och pepp där liksom.
0: Härligt. Då har ni förhoppningsvis lärt er en del om perorial dermatit. Det har i alla fall jag gjort. Mm. Jag har lärt mig en del nya saker. Ja var kul. Mm. Och om ni vill följa oss så kan ni gå in på vår Instagram greenbeautytalk och eh, kommentera eller skicka meddelande där om ni har några frågor eller funderingar. Mm. Och eh, sen får ni gärna eh, recensera vår podd också och lämna ett betyg. Det vore jättehärligt. Jo, om ni man vill göra det? det? Ja, men det kan man göra i Podcasterappen. Just det, på iPhone. Ja, ah, liksom. precis. Mm. Eh, inte lika stor koll på Android, men där måste det också finnas.
1: Mm. Vi har ju, man kan ju lyssna på oss i Spotify. Jag vet inte om man kan recensera där, men det kanske man kan. Det får ni gärna kolla på om man kan.
0: Ja, precis. Mm. Eh, och vill ni följa mig så hittar ni eh, mig på Instagram: Snicker och Glossy Beauty Edit. Och var kan man följa dig så?
1: Jo, på Sara Nomberg på Instagram också. Och även Organics by Sara.
0: Härligt. Eh, stort tack till podrummet för att vi har fått låna deras studio. Och så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt inom kort. Ja. Ha det så fint. Hej då! Hej då!